0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischen den Welten. Es ist über einen Monat her seit der letzten Folge. Das habe ich mir nicht so vorgestellt, erst recht nicht nach der ersten Folge der zweiten Staffel. Aber ähm, das Leben ist dazwischen gekommen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es war eine komische Zeit. Ähm, es gab viel zu tun. Ich hatte... Irgendwie, Ich konnte mich irgendwie überhaupt nicht aufraffen, eine neue Folge zu planen. Es gab zwischendurch noch Bauarbeiten hier in der Wohnung und diverse andere Dinge, die dazwischen gekommen sind. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was soll's, andere Leute bringen auch nur monatlich eine Folge raus. Und wenn das jetzt im Moment der Status Quo ist, dann ist das so. Aber ich bleibe am Ball, hoffe auch, dass sich das Ganze wieder ändert. Und äh, ansonsten gucke ich einfach, wo der Weg mich hintreibt. Okay, ähm, ja, da äh, in dieser ganzen Zeit meine Gedanken auch gänzlich woanders waren und ich mich wirklich nicht aufraffen konnte, irgendetwas zu planen, vorher zu recherchieren, Skript zu schreiben oder sonst irgendwas, was mir irgendwie durch diese Folgen hilft, habe ich es mir diesmal nochmal ganz einfach gemacht. Ich habe ähm, Fragen bei Facebook ähm, angenommen sozusagen. Also ich habe die Frage gestellt, welche Fragen habt ihr zu Wicker, zu Magie? Und äh, einige Leute haben mir geantwortet, wofür ich sehr dankbar bin. Und dabei sind auch genug voll... Ähm, nicht folgen, sondern genug äh, Fragen <lacht> rausgekommen, mit denen ich hoffentlich diese Folge füllen kann. Und wer weiß, vielleicht die nächste auch noch. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ich habe Wein, das ist auch sehr wichtig, wie ich festgestellt habe, für die Produktion von Zwischen den Welten. Ähm, und äh, ja, ich nehme erstmal einen Schluck und heiße euch willkommen zur neuen Folge. Und so rufe ich in diesen heiligen Kreis die Geister dieses Ortes und dieser Zeit, die Geister der Ahnen, jene menschlichen, tierischen, pflanzlichen und mineralischen Geister, die über uns wachen, und unsere spirituellen Ahnen, die uns mit weisem Rat begleiten. Ich rufe die Hüter der Elemente, jener Kräfte, aus denen unsere Realität geformt ist, und die ihr Leben, Kraft und Dynamik verleihen. Ich rufe die Kräfte von Sonne und Mond, der Gestirne und der unendlichen Schwärze des Alls. Ich rufe unsere Herrin des Weißen Mondes, die Göttin der vielen Gestalten, die das Leben auf der Erde regiert, und unseren Herrn von Tod und Auferstehung, den grünen und gehörnten Mann, der die Kraft des Lebens selbst ist, zu guter Letzt rufe ich an, drüchten, die uralte Kraft, die alles umfließt und durchdringt und belebt, jenseits von männlich und weiblich und jeglicher Trennung, aus der alles entstammt und zu der alles zurückkehrt. Seid bei uns in dieser Stunde, inspiriert uns, nährt uns und nehmt unseren Dank und unser unendliches Staunen über euch entgegen. Seid willkommen. Ja, mal wieder Fragen und Antworten. Ich steige einfach mal ein und fange an mit einer Frage von Maximilian, der fragt, wie steht der Jahreskreis mit den Göttern in Verbindung und wo finde ich das in mir selbst wieder? Wie sehen typische Rituale zu den Jahreskreisfesten aus und wie bringen die mich weiter? Okay, ich ähm, werde mich erstmal um den ersten Teil der Frage kümmern. Wie steht der Jahreskreis mit den Göttern in Verbindung und wie finde ich das in mir selbst wieder? Hm. Es gibt verschiedene Zyklen oder Geschichten der Götter, die im Zusammenhang mit dem Jahreskreis stehen. Es gibt äh, zum Beispiel die Vorstellung, dass der ähm, Eichenkönig und der Stechpalmenkönig zur Sommersonnenwende miteinander kämpfen und somit die dunkle Jahreszeit, die dunkle, der dunkle Gott, ähm, die helle Jahreszeit, also eben den Eichenkönig, ablöst und das ist so eine Allegorie, die man häufig in Wicker findet, die ähm, meines Wissens von Robert Graves das erste Mal erwähnt wurde, ähm, die aber auch andererseits wieder sehr antagonistisch ist. Und ähm, für mein Empfinden, für, für mich hat das nie gepasst, das zum Höhepunkt des Lichtes und noch vor dem Hochsommer im Grunde schon wieder den, der Abstieg in die dunkle Jahreszeit gefeiert werden soll, ähm, ist für mich nicht nachzuempfinden. Und ich mag auch nicht unbedingt dieses Dualistische an, diesem, an dieser Vorstellung vom Kampf. Ich habe das Ganze selber mal als Ritual erlebt. Ähm, da habe ich den, ich glaube, ich habe den Eichenkönig, genau, ich habe den Eichenkönig dargestellt. Und das war wiederum sehr kraftvoll, das selber als, ähm, als mythologisches, als, als Mythenspiel sozusagen selbst zu erleben. Aber ich bin von diesem ganzen, von dieser Geschichte, von diesem Konzept nicht so überzeugt letztendlich. Ähm, es gibt andere Vorstellungen, nach denen eben der Gott in der kalten Jahreszeit geboren wird und ähm, sozusagen synonym für die Pflanzen und die Tiere, die Kraft des Lebens an sich und natürlich von der Göttin geboren wird eben. Und ähm, diese beiden, Gott und Göttin, sich dann eben durch das Jahr entwickeln, altern. Ähm, der Gott im Grunde selbst zu Beltane dann die Göttin wieder schwängert und im Grunde wieder zeitgleich in ihrem Bauch heranreift. Und letztendlich dann sich im Herbst wieder ähm, mit dem abnehmenden Licht, mit dem abnehmenden, mit, mit dem Abnehmen der ähm, Lebenskraft wieder in die Dunkelheit, in die Unterwelt begibt oder stirbt. Das ist für mich symbolisch dasselbe, auch wenn da andere anderer Meinung sind. Wenn sich jemand in die Unterwelt begibt, heißt das für mich, er stirbt. Es sind ohnehin Götter, sie stehen wieder auf. Ähm, man darf das Ganze natürlich nicht so interpretieren, als wären das reale Wesenheiten oder reale Gestalten. Es handelt sich um Metaphern, um Allegorien für die Kräfte des Lebens, die sich durch das Jahr bewegen, durch den Jahreskreis. Wie steht das Ganze mit mir selbst in Verbindung? Oder wie finde ich das Ganze in mir selbst wieder? Ähm... Das ist im Grunde eine Frage, die du dir eigentlich nur selbst beantworten kannst. Ich finde, dass diese Geschichten genug bieten, um, um da seine eigene Resonanz zu finden, um sich selbst da rein zu versetzen, auch vielleicht zu reflektieren über die eigenen Lebenszeiten über den ähm, Abschnitt des Lebens, in dem man sich vielleicht selbst gerade befindet, ist man gerade ein junger Mann, der der gerade erst in sein Leben, in seine Karriere startet, ungebunden, kreativ, ähm, ehrgeizig, oder ist man ein Familienvater, der gänzlich andere Aufgaben wieder vielleicht in den Vordergrund stellt, nämlich Sicherheit. Ähm, Ausbau des Nestes sozusagen. Oder steht man vielleicht auch schon jenseits des Zenits sozusagen, also jenseits der Sommersonnenwende und ähm, bereitet sich langsam auf den Herbst des Lebens vor und, oder vielleicht sogar auf den Tod. Ähm, der Jahreskreis ist eine zyklische Allegorie und insofern deutet er für mich auch irgendwo an, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Ähm, aber da ist auch wieder die Frage, wie, wie sieht man das? Wie, welche Vorstellung hat man selbst? Wo begibt sich die Seele hin, wenn der Mensch stirbt? In welcher Form könnte sie wieder aufstehen im nächsten Zyklus? Hm. Das sind vielleicht so ein paar Fragen, die helfen können, sich in diesen Jahreskreis und in diese Vorstellung von Zeit und von Entwicklung, die wir eben als Wicker haben, hineinzuversetzen und da eben auch seinen eigenen Gewinn, seine eigene ähm, Weisheit rauszuziehen. Wie sehen typische Rituale zu den Jahreskreisfesten aus und wie, wie bringen die mich weiter? Ich glaube, den letzten Teil habe ich schon ein bisschen jetzt ähm, ausgebaut und erklärt. Ähm, die typischen Rituale des Jahreskreis, der Jahreskreisfeste, können ganz unterschiedlich aussehen. Das können, wie gerade schon erwähnt, Mysterienspiele sein, die man miteinander ähm, aufführt, in denen jeder unterschiedliche Rollen bekleidet. Ähm, das können auch das kann auch andere Dinge zum Mittelpunkt haben. Man kann eine ausgedehnte Reise machen, eine ausgedehnte, also eine geistige Reise. Man kann eine Meditation machen ähm, zu einem Mysterium des jeweiligen Jahresfestes. Also man könnte über einen reifen Apfel meditieren, man könnte über die Saat meditieren, man könnte über die Ernte meditieren. Ähm, man kann Zauber wirken. Ähm, man kann diese Kraft, die man zum Zeitpunkt des Jahreskreisfestes feiert, wirklich ausgiebig zelebrieren mit rituellen Handlungen ähm, zu Ehren der Götter, zu Ehren dieses Jahreskreises, zu Ehren der, ähm, der Zyklen, wie sie uns gegeben worden sind. Ähm, ich persönlich empfinde es so, dass, dass wir da alle Freiheiten haben, das auszugestalten, aber dass es natürlich ähm, am besten ist, wenn es von jemandem angeleitet wird, der auch wirklich schon eine tiefe Verbindung mit den Festen und mit den Zyklen ähm, erfahren hat oder etabliert hat. Ähm, denn ich stelle auch immer wieder fest, dass Menschen so merkwürdige Vorstellungen davon haben, was die Jahreskreisfeste ausmachen oder die Jahreszeiten. Es gibt Leute, die denken, zu Weihnachten wäre der Winter vorbei ähm, und andere Dinge, wo ich dann, mich dann auch frage, wie, äh, wie kommen sie darauf, woran machen sie das Fest? Ähm, ja, ich, ich denke, das ist einfach eine Sache der eigenen Erfahrung, ähm, diese Dinge weiterzugeben und ähm, da eben auch wirklich genau hinzugucken, was macht diese Jahreszeit aus, was macht dieses Fest aus? Ja. Ähm, und da kann ich euch nur raten, hinterfragt wirklich die Dinge, die in Büchern stehen. Da ist unheimlich viel Mist dabei. Gut, ähm, ich gehe mal weiter in den Fragen. Ich habe noch eine interessante Frage von Maximilian, die mich etwas überrascht hat und zu der ich auch immer noch nicht so ganz weiß, was ich dazu sagen soll. Ähm, ist das Universum für Wicca unendlich oder gibt es eine spezifische Vorstellung, was sich dahinter befindet? Ähm, ich würde eigentlich erstmal sagen, das ist eine wissenschaftliche Frage, die äh, eine Mysterienreligion gar nicht beantworten muss. Aber ja, natürlich habe ich dann ein bisschen drüber nachgedacht und dachte: ähm, ja, weltanschauliche Fragen sind natürlich schon irgendwo auch Bestandteil von Religionen und von Spiritualität. Ähm, und ja, was für Vorstellungen haben wir als Wicker über das Universum? Ähm, ich würde sagen, sehr, sehr diverse. <lacht> ich glaube, jeder von uns hat, hat andere Vorstellungen davon, was dieses Universum letztendlich wirklich ausmacht und ob es sich ausdehnt, ob es sich zusammenzieht, ob sich dahinter was befindet, ob es endlich ist, unendlich, was auch immer. Ähm, ich glaube, wir, unser Blick ist mehr auf das Hier und Jetzt gerichtet und auf das, was wir sehen können oder empfinden können. Das schließt sicherlich auch unsichtbare Bereiche mit ein, aber ich würde sagen, Dinge, die sich hier auf der Erde und um die Erde herum wenn man Sonne und Mond noch mit hineinnimmt, was wir definitiv tun, ähm, was sich hier abspielt, das ist das Wesentliche. Ähm, ich glaube, dass viele Wicker sehr philosophisch und einfach sehr wissbegierig sind und sich auch Fragen darüber stellen, wie das Universum nun wirklich aussieht. Aber es gibt da keine Doktrin, die uns das irgendwie vorgibt. Wir haben noch nicht mal einen einheitlichen Schöpfungsmythos oder... Ähm, eine einheitliche Vorstellung, was die Götter sind. Ich glaube, was, wir, was man sagen kann, ist, dass wir alle das Leben in irgendeiner Form als heilig empfinden und ähm, das Göttliche nicht außerhalb der Welt, komplett außerhalb der, der Welt sehen. Und wer weiß, vielleicht hat das auch irgendwelche ähm, Konsequenzen dafür, wie wir das Universum letztendlich auch physikalisch wahrnehmen. Aber ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht mal selbst eine Antwort auf die Frage. Ähm, an der Stelle bin ich sehr agnostisch, sagen wir mal so. Ja, ich habe ein paar Fragen zur Praxis der Magie, die ich sehr interessant finde. Ähm, Christoph fragt, wo liegen die Unterschiede zum Schamanismus zur Religionsmagie und anderen. Da musste ich erstmal nachfragen, was er mit Religionsmagie gemeint hat. Also offenbar Religion, die von Priestern im Rahmen einer Religion ausgeübt wird, was definitiv auf Wicker zutrifft. Ähm ich finde den Begriff trotzdem seltsam, weil für unser Empfinden, und wenn ich unser sage, dann bitte immer davon ausgehen, es ist vielleicht eine, eine breit gefächerte oder eine breite Masse innerhalb von Wicker, aber es ist letztendlich immer eine individuelle Auslegungssache. Aber ich glaube, die breite Menge in Wicker würde sagen, ähm, Religion und Magie sind nicht voneinander zu trennen. Ähm, manche sagen, Religion hat sich aus der Praxis der Magie, der Zauberei entwickelt. Ähm, man kann aber zumindest glaube ich, behaupten, dass sich das Ganze parallel und mit, miteinander sehr stark verflochten entwickelt hat. Ähm, die rein praktische Magie, ähm, so Alltagszauber und so etwas, ähm, ist da sicherlich ein Auswuchs, hört sich negativ an, aber meine ich nicht, aber <lacht> ist letztendlich, äh, glaube ich, ein Auswuchs davon, wo sich das Ganze vielleicht ein bisschen auch von den Göttern, von der Religion entfernt hat, aber auch, glaube ich, nicht so stark, wie man manchmal meint. Also in wie vielen Volkszaubern werden wirklich noch ähm, alte Kräfte angerufen ähm, oder inwiefern reflektieren die noch ähm, das, das spirituelle Weltbild, das die entsprechenden Praktiker haben. Das ist, schwingt immer irgendwo ein bisschen mit, finde ich. Hm. Unterschiede zum Schamanismus. Äh, ich persönlich komme letztendlich aus dem Schamanismus. Schamanische Praktiken waren mir geläufiger, lange bevor ich zu Wicca kam. Ähm, insofern habe ich sehr viel schamanische Dinge in Wicca wiedergefunden. Ähm, andere, die aus der Zeremonialmagie kommen oder aus einer religiösen Tradition, finden in Wicker diese Dinge wieder und betonen die wahrscheinlich entsprechend stark. Für mich ist die Betonung sehr stark auf Trance, auf ekstatischen Ritualen, auf äh, spontanen, intuitiven Praktiken. Ähm, und insofern hat Wicker für mich einen großen schamanischen Anteil, aber eben auch ein bisschen mehr noch ein, ein zeremonielles, religiöses Gerüst, Drumherum, was ich persönlich eher als eine Art Methode empfinde, ähm, die, ja, die dem, dem wilden Kern, sag ich mal, ein bisschen mehr Rahmen und ein bisschen mehr Struktur verleihen, was äh, nicht unklug ist, gerade wenn man mit, äh, mit spirituellen Kräften, Geistern, Göttern und so weiter arbeitet. Also insofern hat das Religiöse auch immer ein bisschen einen praktischen Charakter für mich. Andere sehen das vielleicht wieder völlig anders. Da, anderen geht es vielleicht mehr um Glauben. Ähm, mir überhaupt nicht. Ich hinterfrage alles und für mich ist das ähm, ein sehr praktischer Weg. Aber ich komme schon von der eigentlichen Frage ab. Ähm, die nächste Frage, auch von Christoph. Ähm, wer wirkt die Magie? Ich. Wir. Ähm, das wäre für mich die spontane und richtigste Antwort. Ähm, ich empfinde mich als magischer Praktiker als der Dreh- und Angelpunkt der Magie und auch der Dreh- und Angelpunkt meiner Weltsicht letztendlich. Ähm, ich bin sicherlich nicht so äh, egozentrisch, dass ich meine, dass das Universum aufhört, ohne mich zu existieren. Ähm, aber ich nehme das Universum immer aus meiner Perspektive wahr. Ich kann nicht von diesem, aus dieser subjektiven Perspektive raus. Und insofern ist mein ganzes Leben, meine ganze, mein ganzes Wirken, ja, dreht sich um mich, steht und fällt mit mir. Selbst wenn ich irgendwas anderes in den Mittelpunkt stelle. Die Umwelt, meinen Partner, ähm, die Tiere, was auch immer. Letztendlich, glaube ich, ähm, ist man immer sein eigener Mittelpunkt. Super, jetzt fängt hier gerade jemand an zu bohren im Haus. Das habe ich ganz besonders gerne, wenn ich einen Podcast aufnehme am heiligen Samstag. Ähm, na gut, da muss ich jetzt mit leben. Ja, wir wirken die Magie natürlich nicht alleine. Ähm, als Hexer sehe ich mich eingebunden in ein großes Netz. Von Leben und von Wissen. Und äh ja, das Born wird jetzt ein bisschen heftig hier. Da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Ähm, wo war ich? Ja, ich bin eingebunden in ein Netz. Und ähm, insofern bin ich es nie alleine, der die Magie wirkt. Ich hole mir Helfer, ich hole mir vielleicht auch ähm, Erlaubnis für manche Dinge, auf jeden Fall. Ähm, denn es gibt größere Kreisläufe, größere Kräfte im Universum. Aber, das ist auch für mich ein Bestandteil von Wicker. wir sind die Hände der Götter. <lacht> Und nicht nur der Götter, wir sind aufgerufen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen aktiv zu werden, nicht nur passiv zu meditieren, sondern kreativ unser Leben zu gestalten. Mit Magie. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum, für, warum Magie für manche Menschen so die letzte Ausflucht ist, wenn alles andere versagt hat. Ich finde, das ist eine merkwürdige Trennung von weltlichem, alltäglichem und spirituellem, das dann irgendwie aufs Podest gestellt wird oder so. Für mich ist Magie Teil des Alltags und ähm, warum soll ich nicht Magie nutzen, um beruflich weiterzukommen, eine Klassenarbeit zu schaffen, ähm, den richtigen Partner anzuziehen und so weiter und so fort. Ähm <lacht> ich unterscheide da nicht zwischen kleinen egoistischen Zielen und großen, angeblich selbstlosen Zielen. Ich glaube nicht, dass es sowas wie Selbstlosigkeit gibt. Okay, für einen Moment ist Ruhe hier, kein Gebore. Ich hoffe, dass das anhält und sich jetzt nicht noch weiter ausweitet. Götter und Geister sind das Thema unserer nächsten Fragen. Ich habe es auch schon ein bisschen angedeutet. Ähm, Christoph fragt weiter, welche Rolle spielen Götter, Elemente, Naturgeister? Ein bisschen habe ich es schon beantwortet, würde ich sagen. Ähm, wir arbeiten mit diesen Wesen, um Veränderungen zu erschaffen oder um sie zu verehren, sie, zu, ähm, sie anzuerkennen. Ähm, wir meditieren vielleicht auch mit, äh, mit entsprechenden Geistern oder Elementen, um uns auf sie einzuschwingen, um ein größeres Verständnis von der Welt durch sie zu erlangen. Ähm, wie gesagt, wir sind eingebunden in ein großes Netz aus Leben, sichtbar wie unsichtbar, und äh, dem zollen wir auch irgendwo. Ähm, <lacht> wie ist die Formulierung? Ich kann keine Ahnung, was, was wir dem zollen. Ähm, wir respektieren das, wir erkennen das an, ähm, dass dieses große Netz miteinander funktioniert und miteinander ständig neue kreative Formen hervorbringt. Claudia fragt, wie ist der Umgang mit bösen Geistern, Dämonen und ähnlichem? Äh, die Vorstellung vom Bösen ist kein Bestandteil von Wicca, ähm, zumindest nicht von einem absoluten Bösen und entsprechend auf der anderen Seite einem absoluten Guten. Ähm, das ist eine Dualität, die wir nicht ähm, sehen, die, die uns merkwürdig vorkommt, die wir auch nicht in der Welt sehen. Es gibt Dinge, Kräfte, die uns nicht wohlgesonnen sind, so wie es auch Menschen gibt, die uns nicht wohlgesonnen sind, aber eigentlich glaube ich, dass alles seine auch seine eigene Motivation hat und ähm, ja und wer, wer möchte beurteilen was ist jetzt böse was ist schlecht was für ähm, für die Wespe gut ist nämlich mich zu stechen ist für mich nicht gut ähm, insofern diese Einteilung in böse und gute spirituelle Wesen <lacht> funktioniert nicht für mich ähm, und ähm, insofern kann man vielleicht immer eher gucken, ist das was ähm, oder ist diese Wesenheit etwas, was gerade hier in diesem Moment an diesem Ort passt oder ist es was, was ähm, Schaden verursacht oder einfach nicht hier hingehört. Ähm, und wie man dann damit umgeht, ist äh, liegt in der Verantwortung des Einzelnen. Ich könnte fragen, wie geht ihr mit Ungeziefer im Haus um? Ähm, sind die Ratten böse, die vielleicht in euer Haus eingedrungen sind? Ja, man könnte sie vielleicht so wahrnehmen, aber sind sie wirklich böse oder tun sie einfach nur das, was Ratten tun? So viel zu der Frage. Ja. Das wäre es zu den Göttern und Geistern soweit. Jetzt habe ich eine ganze Menge Fragen. Ich muss noch mal einen Schluck von meinem Wein nehmen. Jetzt habe ich eine ganze Menge Fragen zum Thema Arbeiten im Coven. Und da fragt Dina, wie stark vorgegeben ist das Arbeiten im Coven? Und ähm, Claudia stellt eine ähnliche Frage Arbeiten die Coven relativ identisch oder gibt es hier Unterschiede wie in den christlichen Konfessionen? Dazu fehlt mir noch eine klarere Vorstellung. Gute Fragen. Ähm, steckt eine Menge drin, wo, wo ich meinen Senf zugeben kann. Äh, ich höre so ein bisschen die Angst daraus, sich zu starren Regeln unterwerfen zu müssen. Ähm... Ich will es mal so beantworten. Es gibt Regeln, aber die Regeln sind für mich keine Dogmen, sondern es sind im Grunde sowas wie Spielregeln, ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass das, was gemacht wird, nicht ernst zu nehmen ist. Aber es ist wie Spielregeln ähm, eine Konvention. Man einigt sich auf gewisse Regeln, um überhaupt miteinander spielen zu können. Und so, arbeitet, und so einigt man sich auch im Coven auf oder in einer Tradition auf gewisse Spielregeln oder gewisse Regeln, um miteinander magisch zu arbeiten. Da gibt es sicherlich auch immer mal wieder Möglichkeiten zu variieren. Insofern würde ich sagen, das Ganze ist eigentlich nicht so wild. <lacht> Aber natürlich muss man auch eine gewisse Kompromissbereitschaft ähm, mitbringen. Wenn jetzt jemand ähm, zu einer Runde Monopoly kommt und meint, ähm, warum sind die Regeln jetzt so, ähm, ich verstehe die Regeln nicht, lasst uns doch diese Regel ändern. Im Grunde möchte ich äh, 80 Prozent der Regeln ändern, dann kann das Spiel nicht stattfinden. Dann ist es vielleicht besser, derjenige, der mit den Regeln nicht klarkommt, sucht sich eine Runde Risiko oder oder eben ein anderes Spiel, was eher seinem Empfinden und seinem, äh, seinen Vorstellungen entspricht. Und so ist es halt eben in der Coven-Arbeit auch. Hm. Es gibt gewisse Dinge, die haben einfach eine relativ klare Struktur, ähm, die haben ihren Sinn. Ich denke, jeder, der in einen Coven eintritt oder überhaupt ein überhaupt zu dem Punkt kommt, in einen Coven eintreten zu können, hat schon begriffen, ähm, dass man nicht alles im Vorhinein wissen kann und dass man sich in gewisser Weise anderen Menschen auch ausliefert, ein Stück weit, und einer Tradition ausliefert. Und das tut man in der Regel freiwillig, weil man hofft, von dieser Tradition was zu lernen. Und dementsprechend... Ähm, denke ich, dass da schon dass die Bereitschaft einfach sehr groß ist, ähm, Dinge auch auszuprobieren und ähm, zu gucken, was es mit einem macht, anstatt gleich alles anzuzweifeln. Ähm. <lacht> äh, ja, was war noch in den Fragen? Die arbeiten die Kaven relativ identisch. Ähm, mein persönliches Empfinden ist nein. Es gibt zwar Menschen, die das gerne so hätten und das auch behaupten, aber was ich so festgestellt habe, ähm, ist, dass es abgesehen von ein paar wirklich relativ festen Parametern, dass sehr unterschiedlich praktiziert wird, dass sehr unterschiedliche Gewichtungen in den einzelnen Gruppen äh, vorliegen. Manche mehr auf äh, Ehrerbietung und Anbetung der Götter ausgerichtet sind, andere mehr auf magische Arbeit. Manche haben ein sehr strenges, starres Korsett, ritual -Korsett, wo äh, sehr viele Handlungen vollbracht werden. Andere sind da vielleicht ein bisschen simpler und ähm, auch vielleicht ein bisschen lockerer. Ähm, das muss man alles rausfinden vielleicht erstmal. Ähm, ihr werdet aber vielleicht auf manche Fragen, wenn ihr dann entsprechende Coven ähm, Älteste oder Hohepriester fragt, ihr werdet vielleicht auch auf alles nicht eine Antwort bekommen, weil ähm, manche Dinge einfach geheim sind. Und ähm, letztendlich müsst ihr euch auf eure Intuition verlassen und darauf, ob ihr mit diesen Menschen klarkommt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr schwingt auf einer Ebene mit dieser Person, hört sich jetzt sehr esoterisch an, aber ihr seid auf einem Level, was auch immer und ihr versteht euch, ähm, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass äh, die Herangehensweise an diese Dinge plötzlich eine völlig andere ist, wenn es dann dazu kommt, dass ihr wirklich an traditionellen Ritualen teilnehmt. Ähm, ja, sollte ich vielleicht auch noch mal erwähnen, die Teilnahme an den traditionellen Ritualen, am, am wirklichen traditionellen Wicker, ist eigentlich erst ähm, nach der Initiation. Es sind mittlerweile, mittlerweile ist gut, in den letzten Jahrzehnten auch viele Gruppen dazu übergegangen, Schüler vor der Initiation an Ritualen teilnehmen zu lassen, ähm, da fehlt mir persönlich die äh, Erfahrung, wie diese Gruppen das handhaben. Ich habe das auch mal gemacht, habe dann aber entsprechend sehr freie Rituale genommen, die man auch in Büchern finden könnte oder im Internet, ähm, die aber eben gewisse Punkte, die traditionell sind, nicht bedient haben. Ich weiß nicht, wie andere Covens das machen. Mittlerweile tendiere ich wieder sehr stark dazu, Wirklich die Rituale mit den Menschen zu feiern, für die ich mich entschieden habe und sie entsprechend auch initiiert habe, weil das war eigentlich die ursprüngliche Idee, sich mit den Menschen in den Kreis zu stellen, denen man bereits vertraut und ähm, die einem irgendwo ans Herz gewachsen sind in ihrer Ausbildungszeit. Ähm, und insofern finde ich es ein bisschen widersprüchlich und widersinnig. Ähm, das Ganze schon vor der Initiation zu machen. Wenn man auf dem gleichen menschlichen Level ist, wenn man sich versteht, dann ist das kein Problem, vorher abzuklären, ob man ungefähr dieselben Vorstellungen hat. Und dann wird einen auch nichts so stark überraschen, vermutlich, hoffe ich, dass man dann auf einmal ein böses Erwachen hat und denkt, oh mein Gott, hier bin ich völlig falsch. Okay, also ja, die klarere Vorstellung bleibt vielleicht ein bisschen breich, Claudia, tut mir leid. <lacht> ähm, aber Unterschiede wie in den christlichen Konfessionen, das hattest du ja geschrieben, ähm, da sehe ich nochmal einen großen Unterschied. Ähm, die, die Katholiken haben sehr starre Rituale, die Evangelischen haben im Grunde gar keine Rituale. Ähm, kann man das mit Gardnerians und Alexandrians vergleichen? Ich glaube nicht. Ähm, die beiden Linien, Traditionen haben sich mittlerweile sehr stark aneinander angeglichen, hier und da. Und mittlerweile ähm, gibt es da, kann man nicht mehr so pauschal sagen, was ist alexandrisch, was ist Gardenarian. Und was vielleicht hilft, ähm, ist zu sagen, dass und das ist wirklich für Wicker sehr typisch, um, dass der Coven immer Vorrang hat. Die Tradition, die Linie, das ist alles nicht so wichtig wie die Gruppe, die der Coven letztendlich. Ähm so, äh, ja, Dina fragt nochmal, wie viel Spielraum gibt es für individuelle Herangehensweisen? Oh, ich würde sagen... <lacht> Sehr viel Spielraum. Ähm, wenn man sich einmal auf die Art und Weise geeinigt hat, wie die Gruppe einen Kreis zieht, ähm, darüber hinaus ähm, ist es wirklich äh, eine Sache der, der einzelnen Gruppe, wie weit sie äh, auch Ideen und äh, Dinge äh, mit hineinnimmt, die die einzelnen Mitglieder mitbringen. Ähm, für manche Dinge ist es vielleicht erstmal so, dass erwartet wird, dass ihr zuseht und Dinge einfach mitmacht. Ähm, aber es gibt immer einen sozusagen einen weichen Kern in den Ritualen, ähm, wo ich zumindest absolut dankbar bin, wenn Menschen ihre individuellen Ideen und Herangehensweisen mitbringen, denn, ähm, da kann ich immer eine Menge Neues von lernen, auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt vielleicht mit der Wicker-Form mehr Erfahrung habe. Ähm, wenn zum Beispiel jemand jetzt mit schamanischer Erfahrung oder mit astrologischer Erfahrung in die Gruppe kommt, wunderbar. Ähm, dann werde ich versuchen, der Person auch ihren Raum zu geben, um genau das mit reinzubringen. Haben Coven Schwerpunkte oder arbeiten alle gleich? Um, Coven haben Schwerpunkte, manche sind ganz klar Lehrcoven oder Lerncoven, wo man überhaupt erstmal diese traditionelle Form ähm, lernt, ähm, wo vielleicht auch relativ ähm, strikt nach den Ritualen aus dem Buch der Schatten gearbeitet wird ähm, und Manche finden eben auch ganz andere Schwerpunkte. Es gibt vielleicht Coven, die sich ähm, schwerpunktmäßig mit Heilung beschäftigen oder mit Umweltschutz oder mit Magie. Ähm, ja, ähm, Coven haben Schwerpunkte und da würde ich ganz klar auch ähm, drüber sprechen, wenn man jetzt einen Coven kennenlernt. Ähm, die Frage ist nicht verboten. <lacht> so, wie sieht die Arbeit im Coven aus, jenseits der Jahreskreisfeste? Ha, <lacht> ich darf jetzt natürlich manches auch gar nicht so sagen oder treten. Normalerweise hasse ich das zu sagen ach, das erfährst du erst nach der Initiation, das ist eidgebunden, das erfährst du erst als, als Drittgrad. Ähm <lacht> Damit machen sich Menschen immer sehr schön wichtig. Aber an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, ähm, wartet es einfach ab. Ähm, wir arbeiten vielleicht in mancherlei Hinsicht nicht anders als freie Gruppen. Wir arbeiten an den gleichen Dingen. Ähm, wir arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Methoden, ähm, ich glaube gar nicht mal so sehr, dass das Arbeiten in einem traditionellen Coven so viel anders aussieht. Ich glaube, dass die Einstellung zu diesen Dingen in einem traditionellen Coven eine andere ist, als in einer Gruppe, die sich so relativ locker formiert oder ähm, die jetzt aus keiner gewachsenen Tradition heraus entstanden ist. Das macht für mich den Unterschied aus. Nicht unbedingt, was gearbeitet wird. Was definitiv jenseits der Jahreskreisfeste auch stattfindet, ist ähm, magisches Training. Ähm, das Erlernen von diversen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Divinationen. Ähm, aber ich glaube, je mehr ich jetzt davon erzähle, desto mehr werde ich auf diese bestimmten Punkte hinterher festgenagelt. Weil letztendlich sind es wirklich nur Wenige Punkte aus, aus sehr viel, was man machen kann, letztendlich. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass ein, Coven, ein traditioneller Coven sich auch noch dadurch abhebt, dass man anders arbeiten kann, wenn man schon mit recht vertrauten Menschen arbeitet. Das macht einen Riesenunterschied aus. So, äh, im Grunde sind wir schon beim nächsten Thema und beim äh, letzten Thema, äh, nämlich dem Thema Geheimhaltung. Dina fragt weiter, wie läuft das mit den Geheimnissen ab? Ab, <lacht> meine Stimme. <lacht> wie läuft das mit den Geheimnissen ab? Generell würde mich, würden mich noch die Hintergründe der Geheimhaltung interessieren. Resultieren diese auch aus dem Trauma der Inquisition? Wow. <lacht> also die, In, die Inquisition da reinzubringen, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, dazu müsste es natürlich eine Verbindung zwischen den Hexen aus der Zeit der Hexenverfolgung geben und den modernen Hexen, die nicht nachzuweisen ist. Ähm. Allerdings, so ideologisch kann das durchaus sein, also in den frühen Texten, die Gardner so verfasst hat, ähm, da klang das durchaus noch mit an, dass Hexerei eben aufgrund all dieser kontroversen Dinge, die wir machen, was natürlich in der damaligen Zeit und wenn man eben davon ausgeht, dass es auch ähm, historisch, eine historische Form von Hexerei ist, die auch in früheren Jahrhunderten stattgefunden hat, ähm, dann, dann ist es natürlich klar, dass das kontroverse ähm, Praktiken sind, die wir da äh, anwenden. Ähm, man muss sich das Klima mal vorstellen, also nicht das physische Klima, sondern das äh, spirituelle, zu Zeiten, in denen die Kirche die absolute Macht hatte, ähm, konnte man nicht einfach so nackt auf dem Feld um die hohle Eiche tanzen. <lacht> ähm, und mit Magie hantieren und äh, alte Götter anbeten und all diese Dinge. Und insofern, ähm, wenn man denn davon ausgeht, dass, dass, die dass das die Ursprünge unserer Tradition sind, dann macht es absolut äh, Sinn, diese Dinge geheim zu halten. Ähm, heutzutage mh, ist die Katze aus dem Sack. Jeder, der sich über Wicca informieren möchte oder über Hexenkunst, kann das in jedem Buchladen tun, im Internet und so weiter. Und sehr früh wird man feststellen ähm, oder eine ziemlich gute Idee davon haben, was wir wirklich machen. Ähm, magisch gesehen, ähm, religiös gesehen und dass das eben alles Dinge sind, die jetzt nicht unbedingt mit dem christlichen Weltbild ähm, in Einklang zu bringen sind. Ähm. Aber das ist heute eben auch kein Problem mehr, weil wir haben Religionsfreiheit und die Kirche hat Gott sei Dank nicht mehr allzu viel zu melden. Ähm, die Geheimhaltung ist dem, demnach ein bisschen ähm, lockerer geworden, würde ich sagen. Ähm, das ist ja auch schon in den 50er und 60er Jahren passiert, als Gardner eben mit diesen Dingen an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ähm, ein paar Jahre vorher hätte das noch äh, ganz andere Konsequenzen gehabt und die Tatsache, dass eben manche Dinge nicht mehr so geheim sein müssen und da durchaus ein paar Worte über den Hexenkult in der Öffentlichkeit verloren werden können, ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass, äh, dass sich da unsere gesellschaftlichen Konventionen gelockert haben. Und insofern ist die Frage, ja, welche Geheimnisse haben wir noch und ähm, beziehungsweise warum äh, warum halten wir manche Dinge geheim, wenn doch vielleicht sowieso alles in Büchern steht? Hm. Ich habe es schon mal in einem anderen Podcast irgendwo angerissen. Ähm, für mich hat das weitaus weniger mit Geheimnissen zu tun. Ähm, jedenfalls nicht als losgelöst von 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 irgendeinem tieferen Sinn. Ähm, für mich ist Hexenkunst was Privates. Das mache ich nicht mit jedem. Ich stelle mich nicht mit jedem nackt in den Kreis und ich mache gewisse Dinge nicht mit jeder Person, sondern mit den Personen, denen ich vertraue und mit denen ich da auf einer Wellenlänge bin. Ähm, und da das eben eine private Angelegenheit ist, ähm, erzähle ich Außenstehenden auch nichts davon. Das ist für mich also auch eine freiwillige eine ganz freiwillige Entscheidung, dass ich da ähm, meine Geheimnisse hüte, sagen wir mal so. Ähm, es ist auch ein bisschen der Gedanke dabei, ähm, dass man in der Magie nicht ähm, über seine Praktiken redet, weil man damit die Kraft verwässert. Und ähm, dass es besser ist, diese Kraft äh, in einem kleinen, überschaubaren Container sozusagen zu halten, und äh, ja, nicht dadurch, dass, dadurch verwässert, dass man sie sozusagen der generellen Öffentlichkeit aussetzt, weil wir davon ausgehen, dass die Gedanken der Menschen um uns herum eben auch wieder einen Einfluss auf das haben, was wir machen und wie wir mit diesen magischen Dingen umgehen. Äh, da muss aber auch selber seine eigene Herangehensweise finden. Es gibt zum Beispiel Menschen, die würden nie... Fotos von ihrem Altar oder von ihren magischen Gegenständen im Internet zeigen. Ich bin da ein bisschen lockerer. Ähm, manche Dinge zeige ich auch nicht. Und wenn ich was zeige, dann ist das manchmal auch ein bisschen arrangiert, sagen wir mal so. Das ist nicht unbedingt mein Arbeitsaltar vom Entschuldigung, vom letzten S-Bad, ähm, weil mir das wieder zu privat wäre. Aber ich, ich kann durchaus ein paar Dinge zeigen, die ich jetzt als nicht so ähm, persönlich oder als nicht so intim empfinde. Ich habe natürlich auch ein Eid ähm, abgelegt. Das ist ein bisschen die nächste Frage, die ich da schon sehe. Ähm, mit Menschen nicht über diese Dinge zu reden oder über gewisse Dinge im Kreis, äh, die im Kreis passieren, die nicht darauf ordentlich vorbereitet worden sind. Was das wiederum bedeutet, ähm, kann sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen. Ähm, es geht aber in diesem Eid, den ich ablege, nicht nur um Geheimhaltung. Es geht auch darum, wie ich mit den Dingen umgehe. Und damit auch, wem ich etwas verraten darf. <lacht> und letztendlich läuft das Ganze wirklich darauf hinaus, wie interpretiere ich das Ganze für mich ähm, und was ist für mich vertretbar. Ich glaube, dass man sich wirklich immer wieder und überhaupt in der, in der gesamten Tradition, man wird immer wieder auf sich zurückgeworfen und ähm, muss ein Gefühl dafür entwickeln, was stimmig ist für einen selbst. Ähm, und ich glaube, wenn das jeder tut, der auch die entsprechende... Ähm, erfahrung gesammelt hat der die entsprechende ausbildung genossen hat dann werden dinge ähm, die jetzt jeder von uns für heilig und relativ geheim hält auch nicht einfach so der öffentlichkeit preisgegeben aber wer das möchte kann das natürlich tun und es gab gewisse leute denen eidbruch vorgeworfen wurde ähm, auch sicherlich einige, wo ich denke, ja, auf jeden Fall Eidbruch. Ähm, aber das hat offenbar auch wieder andere Leute zu Wicker geführt, die ähm, dann eben das entsprechende Buch gelesen haben. Ähm, ich finde, es ist immer eine sehr ähm, zweischneidige Sache, wie man eben mit Geheimnissen umgeht. Die wirklichen Mysterien könnte ich auch im Grunde völlig und, und überall und jedem offenbaren. Und die wird man ohnehin nicht sehen, wenn man nicht die Augen dafür hat. Ganz einfach. Ja, das waren die Fragen für heute. Ich glaube, es sind einige ganz interessante Punkte dabei gewesen. Und äh, ich ich hoffe, dass es auch ganz gut war, von dem einen Thema mal so ein bisschen abzuweichen, einen kleinen Exkurs zu machen. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass ich die Fragen zur Zufriedenheit der, Fragen, der Fragesteller beantworten konnte. Ich äh, verabschiede mich für heute, trinke meinen Wein aus, <lacht> wünsche euch noch eine schöne Zeit. Merry meet, merry part and merry meet again. Tschüss. Vergesst nicht, Zwischen den Welten findet ihr auch auf Facebook unter facebook.com-zwischen-den-welten-wicker-ein-Wort. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun bei Buy Me A Coffee unter der Adresse Coffee ein wortcom chrisfrei ein wort mit Y am Ende. Und wenn ihr mir schreiben wollt, ähm, weil ihr Fragen habt oder einfach nur Kommentare loswerden möchtet, dann könnt ihr das tun unter Chris at